0: 3, 2, 1. Muy buenos a todos, soy Pedro Ibar, esto es Mosumi. Y hoy tengo el placer de, de estar con un auténtico referente, Joan Gallardo, entrenador personal, entrenador de trofila, eh, propietario del centro Joan Gallardo en Manacor. Eh, un auténtico referente en el mundo de, del deporte, en el mundo de, del desarrollo personal. Y para mí, vamos, hoy un podcast súper especial porque estoy con unas personas que más me ayudado al comienzo de, de, de abrir CrossFit me De hecho, antes de abrir CrossFitMe, he de decir que yo escribí a Joan para que me, me echara una mano con, con todas mis dudas y, vamos, no escadimo en tiempo para, para asesorarme y no lo olvidaré nunca. Así que gracias otra no, vez, tío, no, no, y gracias doble por tío, estar aquí.
1: A ti por la introducción y por, y por invitarme.
0: Bueno, Joan... Yo te conozco, seguramente la mayoría de la gente que escuche el programa te, te siga porque llevas haciendo un trabajo de diario desde el desde 11 de agosto, 11 de agosto del, año pasado. del año pasado en tu programa, el podcast diario de Joan Gallardo. Uh -huh. Pero para que no te conozca, ¿cómo presentamos a Joan?
1: Bueno, soy sobre todo un libre pensador. Y alguien que, que intenta aportar algo de, de valor a la gente a la que bueno, ellos creen que le puedo servir de algo. Simplemente aprovechar todo lo que yo he, he aprendido, todo lo que he vivido y he experimentado y he observado, y lo poco que conozco y lo poco que sé o pueda saber, darlo y mostrarlo. Y simplemente, pues lo que hacemos básicamente todos los que estamos en, en este plano, que es dar casi más que un punto de vista, una opinión, dar una filosofía propia de, de vida influenciada por, por muchas otras. Claro, hasta que no, no hemos venido aquí a inventar nada, pero, pero sí a vivir bajo unos valores y principios propios a los que ser fiel hasta que
0: uno considere que ha llegado el momento de cambiarlos incluso. Brutal. Jan, mucha mucha gente eh, alucina contigo porque, vamos, eh, quien no te conozca, pues eh, no contextualizará cosas que nos comentaba como por ejemplo que renunciaste a una plaza fija como, uh -huh. como funcionario del estado eh, como que en tu primer centro pues se te quedó pequeño y tuviste que abrir otro, otro más uh -huh. grande y eso es eh, fruto del éxito eh, y que además eh, eres un hombre de familia tienes eh, dos niños ¿no? dos, hijos, dos hijos un niño y una niña y que también es algo a lo que dedicas muchas horas y me gustaría cómo compatibilizas eso con, con todo lo anterior
1: bueno pues con mucha organización y planificación y sobre todo últimamente los libros de David Allen y el Get, Getting Things Done me ha ayudado me ha ayudado muchísimo a, a quizá a hacer lo mismo que hacía antes pero con mucho menos estrés <risa> es cuestión de, de, de tiempo y yo siempre digo y no es falsa modestia que tampoco tiene nada de especial lo que hago yo y si lo hago yo obviamente lo puede hacer muchísima, muchísima otra gente no tiene, no tiene ningún mérito me levanto muy temprano y ya está, eso siempre ayuda
0: quiero preguntarte por eso Joan porque es, es costumbre en el programa preguntar a las personas por si tienen eh, alguna rutina mañanera, cómo empiezan el día uh -huh. y no me gustaría porque yo sé que creo que eres el el invitado que más eh, temprano eh, se levanta y eso es que decir porque tenemos aquí a mucha gente del club de las 5 de la mañana pero creo que ganas todavía, así que, que nos cuentes un poquito cuál es tu rutina. A las 5 de la mañana ya
1: llevo el segundo café del día me levanto entre las 4 y las 4 y media, no es una hora fija porque me levanto con el, la aplicación Sleep Cycle que aprovecha para no interrumpirte una fase profunda de sueño y eso, 4, 4 y media me levanto, me doy una ducha, me preparo un café y ya empiezo a pensar en el, en el podcast Primero de todo escribo Unas páginas matutinas como, como lo llamo yo Y luego ya reflexiono un poquito Sobre lo que voy a hablar Y enciendo la grabadora del podcast Lo grabo del tirón Lo subo a iVoox e Escribo la descripción y, y se acabó Y luego ya me pongo a trabajar Porque realmente yo empiezo con mis clientes a las 6 de la mañana Y si te levantas a las 4 tampoco es que tengas demasiado tiempo
0: Genial eh, Jean, quiero preguntarte por, por tu centro. ¿Qué te ha llevado a querer montar tu propio centro? ¿Es un sueño cumplido?
1: Más que un sueño cumplido es... Yo necesitaba un sitio más grande para atender la... lo que se me pedía. Yo necesitaba un sitio más grande. Había mucha gente que quería mejorar conmigo y, y donde estaba no, no era suficiente. Y tenía que que llevar a cabo esa inversión y, y atender la, la, la petición del público que, que tenía, de, de mi nicho. No podía de, desatender algo que me, que me clamaban desde todas partes. Mi sueño no creo que sea ese.
0: No, la verdad que es un tema, no, no quiero entrar tampoco en profundidad, pero sí que a veces... Eh el tema de, de los sueños y las metas, ¿cómo los diferenciarías? ¿no? Porque tú ¿sí estás hablando de que uh -huh. querías satisfacer a esta gente ¿no? como una meta, sí, pero yo, no es un sueño.
1: Yo mi misión, por ejemplo, es... Yo siempre digo que mi misión es ayudar a los demás. Tengo ciertos dones que funcionan ayudando a otras personas y sería... Ah, insultante para la gente que no los tiene negármelos y no utilizarlos para ayudar a las personas. Pero no digo que es mi sueño porque sé que puede ser que no lo haga toda la vida. Por ejemplo, para mí un sueño sería poder tener más tiempo para escribir cada día. Yo sé que mi carrera como entrenador personal, que hasta ahora y llevo más de una década, siempre ha estado plagada de éxitos, tiene un día final y quizá está más cerca de lo que yo mismo puedo llegar a pensar. Esto es... Mi vida hace 10 años, hace, no, pero hace 12 o 13 no se parecía mucho a la vida que tengo ahora. Mi entorno hace 8 años no se parecía tampoco mucho a la que tengo ahora. ¿Quién sabe cómo pueden ser las cosas dentro de 8, de 12 o de, o de 15? Como bien sabes, no me apego a prácticamente nada y mucho menos me voy a apegar a una
0: profesión o a un negocio como este. Brutal. Eh, Joan, me quedo con lo que has citado ¿no? de un sueño es algo que quieres hacer toda la vida, ¿no?
1: Es que yo me niego a creer que el sueño es algo para lo que trabajas y al final, después de muchísimo tiempo, un día puedes empezar a disfrutar de ello. A mí no me seduce esa idea. Yo quiero vivir eso y vivir el camino o, o esa trayectoria que, per, que pertenece al sueño tanto como el, como el culmen, como el, objetivo, como el objetivo final del mismo sueño. Y yo quiero disfrutar todos los días, no solo cuando en teoría ya he hecho todo lo que hay que hacer para empezar a disfrutarlo. Y yo, de lo que más disfruto en la vida, aparte de estar con mi familia, es de escribir y de hablar. Y eso lo hago ya, todos los días. Y lo haría todos los días. Y eso sí que no me veo dejándolo de ninguna
0: de ninguna manera. Me parece genial porque eso se es hila eh, con la siguiente pregunta. Y es que, bueno, los es que te llevamos siguiendo desde hace años. Porque tú comenzaste a divulgar en, en Twitter, creo que hace ya unos cuantos uh -huh. años. Sí, bastante. Eh, nos recordamos a un Joan que se enfocaba mucho en el entrenamiento de estética y ahora uh -huh. vemos que con los años ese entrenamiento se ha vuelto como algo espiritual ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué cambia no? para que uh -huh. alguien llegue a, ese, a esa evolución?
1: <risa> bueno el... a veces simplemente una persona tiene que predisponerse a, a andar un camino y después simplemente estar atento a las bifurcaciones que aparecen y y no a pegarse al camino principal, sino a atreverse a asomar la cabeza por otros lados a ver, qué, a ver qué es lo que hay. Yo sí que es cierto que hace quizá unos siete años entrenaba por el componente estético. Anteriormente había competido en culturismo incluso. Y era más o menos lo que había aprendido. Pero me empecé a aburrir fuertemente de entrenar de esa, de esa forma. Me daba por saco no sentirme atleta sentirme más casi como un modelo que como un atleta. Yo quería ser un deportista. Y de esa forma yo no me lo sentía. Incluso cuando, cuando estaba metido de lleno en ello y, y había una discusión en el mundo del culturismo, a ver si somos atletas, a ver si no somos atletas. Y, y había, uh -huh. dentro de, de, del mismo culturismo había gente que, que defendía las otras posiciones. No era todo el mundo diciendo que sí que éramos atletas, y otro que no. Y yo no me consideraba como tal. Porque yo pensaba, para ser atleta tengo que tener alguno de los atributos, no solo la apariencia de, 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 uh -huh. de un atleta, o un deportista. Y fuera lo que fuera lo que los demás pensaban, yo sentía que necesitaba sentirme como un deportista, como un atleta. Y empecé a entrenar de otra forma que, por suerte, me empezó a divertir muchísimo. Y, ya, y es algo que hasta ahora no me he cansado, gracias a Dios, porque el día que me canse, dejaré de entrenar. El día que no me divierta más lo que estoy haciendo, se acabó. Y esto es una constante en mi vida. Cuando me dejo de divertir con algo, muere.
0: Brutal quiero eh, preguntarte porque muchas de las personas eh, que siguen el programa eh, les interesa tu visión sobre, sobre esos aspectos como por ejemplo pueden ser el ego sobre el estrés, mm -hmm. ¿son tan malos? el ego ¿es tan malo el estrés por ejemplo? no, el estrés no es malo lo que pasa es que el ser humano
1: se está acostumbrando y está normalizando el hecho de estar estresado mucho tiempo al día ...muchos días a la semana... ...muchas semanas al mes y muchos meses al año... ...y, y eso de verdad... Bueno, ya hay organizaciones que... ...consideran el estrés como la causa de muerte número uno en el mundo... Uh -huh. ...con efectos... ...directos e indirectos... Y, ...y yo creo que... ...lo peor que podemos hacer es... ...primera... ...negarlo por completo... ...o sea prohi prohibirnos sentir un poco de estrés... ...porque en parte dependemos... ...y muchas de nuestras mejores respuestas... ...pueden venir gracias a un estrés provocado yo siempre digo que si no sufres un poquito no, 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 no conoces tu verdadera medida no tienes, si no sabes de lo que eres capaz en un momento de crisis si no te puedes conocer ahí con el estrés mediante no puedes decir que te conoces de todo pero llevarlo todo el tiempo y encima declararse incapacitado para ejercer ningún tipo de control sobre él como hace todo el mundo cuando dicen aquello de esta semana no, no, no entrenaré porque tengo mucho trabajo y estoy muy estresado y dices yo siempre a mis clientes de broma les digo pues no te estreses <risa> dice ¿cómo que no me estreses? y dice bueno, si no puedes cambiar el trabajo, ni tu jefe, ni las horas ni los compañeros, quizá sí que puedes empezar a intentar cambiar o a controlar un poquito más la, la forma en la que ves todo ese, todo ese escenario, pero directamente se declaran incompetentes para ello
0: Brutal, porque quiero que sigas con, un poquito con esta línea, porque mucha gente a lo mejor eh, lo, lo, deja, lo deja pasar Uh -huh. Ya has dicho, no, no, decide no estresarte. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo eso? Sí,
1: que tampoco es pasar de, de, de 200 por hora a, a estar parado, ¿no? Porque es que la gente. pero la... ¿Qué pasa? Que si no lo puedes conseguir todo, ya no ya renuncias a, a una parte de ello. ¿Qué pasa? Que o estoy súper estresado. O, si no me lo puedo quitar por completo, prefiero estar súper estresado igualmente. No, no puedes conformarte con eliminar a lo mejor un 30% de ese estrés. Con la meditación, por ejemplo, cuando me preguntan sobre cómo empezar a meditar, surge la, la, la eterna parte donde te preguntan aquello de, pero se supone que tengo que dejar la mente en blanco. Y dices, ¿no te conformas con estar un poco más tranquilo haciendo meditación? ¿No te gustaría estar la mitad de nervioso de lo que estás ahora? ¿La mitad de estresado de lo que estás ahora? Eso es. Me parece una gran inversión de tiempo. Más que esperar llegar a estar con la mente en blanco de, de entrada. Es un añadido de estrés. De sí. hecho, esperar que pase una cosa muy concreta.
0: Eso es. es como, por ejemplo, en el mundo del entrenamiento, ¿no? eh, decir algo así como... Es que no levanto como tú. Uh -huh. Porque a lo mejor no sabes la de horas que yo llevo intentando levantar esto sí, 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 exactamente
1: eh, ayer, justo ayer estaba hablando un entrenamiento y a un grupo de personas y había un chico nuevo que me seguía de canal de YouTube es gracioso porque es de Mallorca pero me seguía de, hace años del canal de YouTube ¿qué dices? y me dijo ayer hicimos un entrenamiento de fuerza y me e intentó levantar un peso que yo veía claramente que no podía y le dije chico ni se te ocurra levantar eso déjame intentarlo que, que alguna marca te tendré que coger algún día
0: y, yeah. y a
1: no me jodas que ese es tu objetivo que ojalá que lo ojalá lo consiguieras aquí, aquí conmigo pero no comprendo no comprendo los, los objetivos quizá y y las motivaciones que, que, que llevan a esos, a esos objetivos y esa forma de de, de ponérnoslo muy difícil nosotros mismos además nosotros mismos si, si cuando yo me paro a preguntar a personas ¿qué necesitas para ser feliz? te ponen una serie de, de condiciones tan largas, tan variadas y tan difíciles que dices, va a ser muy difícil que seas feliz en la vida. Porque realmente para que se dé toda esta <ríe> concatenación de sucesos, vamos, es más fácil que se alineen todos los planetas del sistema solar. Y no lo entiendo, es como si nos autosaboteáramos. A propósito. Antes tan siquiera de, de, de plantearnos ir a por ello. Es que es, es muy curioso. Tiene que
0: haber algo a, a nivel antropológico escondido ahí. Porque es muy difícil darle, darle un sentido coherente. Pues siguiendo con esa línea y hablando de a nivel antropológico, quiero preguntarte por el ego. Entonces, uh -huh. ¿qué opinas que pueda ser el ego parte de, de esa búsqueda que quiero... <risa> superar a Joan, quiero ganar a Joan de ese chico por ejemplo, o de muchas personas ¿eh? mm -hmm. Mira, yo te voy a hablar en, en, en mi caso
1: personal y después en todo lo que yo he observado el, el ego en mi opinión es necesario en ciertas etapas de nuestra vida en las que no contamos con una experiencia y con un bagaje como para defendernos uh, por otras vías, ante mm -hmm. la sociedad ante el mundo, ante las rivalidades en el colegio, y es que de, de, de bien pequeños nos meten en, en unos entornos que es que es normal que parezca o sea, coger a una criatura y meterlo en una clase con 30 niños que él no ha elegido con los que no ha elegido convivir y de repente con adultos que luego tienen, a lo mejor tienen problemas personales y no, y no saben separarlos del trabajo como yo he visto en el, por ejemplo en el colegio de, 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 mi, de mis hijos y es un entorno muy estresante para ellos y donde salvo que tengan mucha suerte en grupo de niños con el que les toca estar y con la profesora, con el profesor con el que, que le toca aprender, pues lo va a tener muy, muy jodido para desarrollarse y para luego desarrollar encima un ego súper grande como ese que desarrollamos todos en esas, en esas fases. Ahí es necesario, en fin, para nuestra supervivencia, porque si no, es que no tenemos otra herramienta para, para, para llevarlo a cabo. Pero después de la fase de crecimiento de la adolescencia y primera etapa de la adultez, ya deberíamos empezar a intentar separarnos de ello o por lo menos a intentar ser conscientes de cómo hemos operado hasta entonces, porque ya en teoría ya habremos vivido cosas como para poder empezar a usar nuestra experiencia nuestra propia visión, nuestros propios principios y valores, cosas que no podemos cultivar a los 12 o a los 11 años pero después, uh, como te digo la gente no se deshace se deshace de él y opera con el ego todo el tiempo, 24 horas al día y eso es, eh, es muy complicado, realmente, de mantener y que acabas sobreidentificándote con el ego. Y ya no acabas, eh, no puedes atajar, discernir tan siquiera qué es ego y qué eres tú. Y esa confusión, esa pérdida de, de, de tu propia esencia, ese no saber qué eres tú, qué parte de ti está hablando, qué parte de ti está pensando, qué parte de ti real está operando crea un, un, un sentimiento brutal de, de, de pérdida de conexión con el mundo y, y en parte la gente está tan perdida porque no se encuentra si tú estás perdido dentro de ti ¿cómo, no vas? ¿cómo te vas a querer situar fuera? es imposible y yo creo que es bastante más sencillo, lo que pasa es que no se enseña en ninguna parte y cuando hablas de esto, la gente cuesta muchísimo abrir sus miras para intentar tan siquiera, tan siquiera entenderlo, como si estuvieran muy dispuestos a defender aquello que les ha hecho bastante desgraciados durante mucho
0: tiempo. Quiero que hables por fin, porque antes de, de empezar el podcast, estás, com estás comentando la crisis de valores uh -huh. que hay desde niños, hay uh -huh. de personas que no identifican cuáles son sus valores, uh -huh. y que hablarás por fin. De, de todo este mundo ¿no? del mundo de los valores de por qué no hay por qué hay personas que los tienen por qué hay personas que no los tienen ¿cómo funciona eso?
1: realmente la gente en general no conoce los principios y valores que tejen su vida principalmente porque hay gente que ni los tiene que viven de una forma muy automatizada y aceptar esto es el primer paso realmente cuando tú detienes toda tu vida un segundo y dices Vale, yo es que admito que me levanto con la hora más justa posible para llegar puntual al trabajo. Me levanto con, en, en modo automático, ni me, ni me planteo nada, hago una serie de, de, de pasos automáticos. En, en, me levanto, ducha, me visto, cojo la ropa, voy, pongo la radio en el coche, llego al trabajo, oye, me he puesto de trabajo, me dicen lo que tengo que hacer, miro la hora cada dos por tres para salir, de vez en cuando miro WhatsApp, contesto, llega a mediodía, voy a comer, vuelvo al trabajo, salgo... Compra, casa, me ducho, serie, maratón de series, voy a dormir otra vez igual, llega el fin de semana y lo que hago es intentar rellenar todo el fin de semana entero de planes, ¿no? Y, y, y así es muy difícil que alguien se pare a pensar nunca en, en cosas tan poco entretenidas como los valores y principios, pero tan, tan vitales, ¿verdad? Y, y así es muy difícil dar puntada, dar puntada con hino en este caso, ¿no? ¿Y por qué no, no, no lo saben? Yo echo de menos muchas cosas de, de, en la educación de, de nuestros días y, en, y una de ellas es que desde primaria, desde bien pequeños, ya se les empiecen a hablar de estos, de estos temas porque yo con mis hijos hablo de esto y lo entienden perfectamente. Uh -huh. Y lo entienden perfectamente. Incluso si se lo sabes plantear, llegan a desarrollar herramientas alucinantes y tienen unas, una capacidad para razonarlo.
0: ...a veces incluso mejor que la, de, que la
1: de muchos adultos.
0: ¿Qué le dirías a, a personas que a lo mejor digan... ...pues es que yo no sé lo, qué son los valores... ...qué son los principios... ...porque a lo mejor hay gente que esto le suena a mm. chino... ...y a lo mejor valores o principios... ...piensan incluso que puede ser tener una casa... ...o, mm. o, o yo que sé, o me, entonces, qué sé... ...entonces, son, ¿qué son los valores?
1: Pero desde, desde... ...cuando una persona dice... ...tener una casa es un valor... ...bueno, no exactamente... ...pero a lo mejor sí que incluye la seguridad... ¿Vale? y ahí ya, ya puedes empezar a construir pero es que aquí una vez más como decir qué valores y principios tienes tú parece una cosa muy difícil ya mejor ni, ni el intento buenísimo ¿Vale? y si por ejemplo Tony Robbins tenía una, una fórmula que usaba él siempre para, para que una persona pudiera empezar a, a descubrir y a pensar un poquito sobre sus valores y era ¿qué es lo más importante para ti en la vida? y contestarlo no menos de 50 veces y él, y él decía, para mí, la fe, la esperanza, la familia... Y a partir de ahí pudo hacer su propia lista de valores. Y la verdad es que yo cuando lo leí... Yo tenía claros, a lo mejor, que 7, 8 valores y principios básicos tenía yo en mi vida. Pero él dijo que, que cuando lo hizo por primera vez así en serio... Cuando se puso con un papel y empezó a contestar esa pregunta... Le salieron por lo menos 75. Y yo pensaba eso es imposible, yo lo voy a probar. Y me puse y me salieron unos 60. Y dije no ha sido tan difícil además lo hice súper rápido en cuestión, de, en cuestión de minutos y cuando se lo he ofrecido hacer a otras personas se quedan asombradas de, de, de lo rápido que salen esos, esos valores Bien. y principios y el otro día lo, lo hablaba y cómo, cómo eso nos puede situar en la vida muy fácil realmente si, si para ti un principio importante es tener mucho dinero porque te da seguridad quizá no necesites un trabajo supervocacional, ¿verdad? Simplemente que te dé un buen, un buen dinero y una buena pasta en, en, en el banco. Sin embargo, si para ti el dinero no es importante, pero sentirte realizado sí que lo es, pues tienes que empezar a, a pensar otras vías, otros, otros caminos y otras conductas. Si para ti socializar no es importante, ¿qué coño haces de marcha cada sábado hasta las 5 de la mañana? Y, para, por ejemplo, para elegir parejas es, es, es lo mismo. Tiene que haber una, unos principios y valores... Que, que, que exponen encima de la mesa de los cuales tampoco además te tienes que avergonzar uh -huh. y, que, y que tienes que, que, que dejar que la otra persona lo vea y tienes que ser honesto con ello y, y con la posibilidad de que te rechacen por ellos, porque si no luego vienen sorpresas tú querías una vida casera uno de, era uno de, de, de los principios y valores de tu vida, la familia y te juntaste con la tía que no, que no quería y realmente eso ya lo podríamos haber sabido de entrada, si hubiéramos sabido nuestros valores y, y principios.
0: Brutal. Me quiero desarrollarlo dentro de, dentro de poco, el tema de tu opinión sobre las relaciones, ¿no? cómo enfocarlas. Uh -huh. Pero sí que me quedo con que es importante coger tu lista de valores, uh -huh. coger la lista de valores de, de la persona que te gusta ¿no? uh -huh. y ver antes de, oye, a dónde vamos, sí. valorar si, cuánto se hay en común. ¿no?
1: Es importante el, el punto de partida, que luego los valores y principios pueden, van y deberían ir cambiando poco a poco a medida que pasan los años, las experiencias, la maduración de la persona, Ajá. las vivencias, incluso el lugar en el que vayas a vivir. Hay ciertos valores y principios que no se pueden soportar en según qué tipo de culturas. Ajá. Si quieres eh, más o menos integrarte, integrarte en ellos sin renunciar a tus a tus creencias básicas, ¿no? Pero es vital, es vital tenerlos, tenerlos claros y usarlos además que no quede casi como un lema y se acabó sino que, joder, que rijan que rijan tu vida, porque vas a notar una coherencia dentro de ti ¿Sabes? Vas, a, vas a notar una sintonía real entre lo que pasa fuera y lo que tú sientes dentro, y vas a notar que si hay alguna distorsión fuera simplemente es cuestión de, 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 de seguir empeñado en ello en tus principios y valores y ver cómo esa distorsión se acaba yendo o acaba siendo sustituida por algo que, que, que te provoque a ti esa coherencia dentro
0: eso, me, eso me, me encanta porque hila mucho eh, con, con una filosofía o digamos con una manera de que encamina, por ejemplo, gente como Mariano Sobuch, que es un, mm -hmm. un cirujano gráfico que mm -hmm. seguro que conoces, que habla de los, muchas veces los problemas que somatizamos a nivel de fisiología, a nivel de problemas físicos, vienen por no hacer lo que pensamos, por no hacer eh, o por no, no hacer lo que sentimos, mm -hmm. no sentir lo que pensamos o no pensar mm -hmm. lo que sentimos. ¿no? Mm -hmm. A veces, ¿no? Y esto viene justo por yo pienso que mire, lo más importante para mí es eh, la seguridad pero a lo mejor busco algo racional y viceversa ¿no? Sí no es que la, la incoherencia yo estoy seguro
1: que para empezar provoca enfermedad y si no provoca la mayor enfermedad que es la plaga del siglo XXI que es la infelicidad buenísimo y hay, y hay que intentar ponernos en un estado coherente
0: buenísimo tengo un montón de preguntitas uh -huh. que he intentado seleccionar de, de tus seguidores sí. ¿vale? Y aquí te las lanzo.
1: Vamos allá. A ver. Vale.
0: Eh, de CM Laura. Eh, uh -huh. Valores y principios por los que riges tu vida.
1: Hay ah, mucho La familia, por ejemplo. Para mí es, es muy importante la familia y, sobre todo, sobre todo, mis hijos. Es lo más importante que tengo, seguro. A mí, yo siempre lo digo, digo. Yo, si algo soy, soy papá. Y todo lo otro es. es, es... Es, es un pegote, es un, es, es un bueno. añadido es lo más importante de mi vida la familia, el amor, la bondad la humildad, la protección, la fuerza la espiritualidad la filosofía el dinero no lo es, por ejemplo aunque sí que es cierto que, cual, que cuando haces las cosas con, con mucho amor con, con mucha sinceridad y con mucha honestidad y te empeñas además en cultivarte y en estudiar sobre ello pues te acaba pagando muy bien uh -huh. por lo que haces. Uh -huh. Que la gente te reclama. La gente no te permite que no trabajes
0: de eso. Eso es. Y eso es algo bueno, también. Oferta-demanda, ¿no? O sea, si te conviertes en más exclusivo, uh -huh. la gente te quiere, uh -huh. pues la gente te paga más porque. Sí, y realmente cuando funcionas, cuando no, cuando no es una pose, cuando es algo
1: que perfectamente podrías no, no, no querer hacer. Yo hay partes de mi trabajo que hago. Porque me las suplican, que yo no tengo ninguna necesidad monetaria de hacerlo. Uh -huh. Y realmente lo que ya no más, yo vendo los conocimientos, claro está, pero ya lo que vendo en ciertos momentos es tiempo. 100%. Uh -huh.
0: Tengo una pregunta de a Marco 81. Uh -huh. ¿Cómo haces para transmitir tanta paz? <risa>
1: no, hago nada, tengo la paz dentro, y ya está. Es, 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 lo de dentro sale fuera siempre y siempre estamos enseñando algo queramos o no y la gente siempre está choviendo algo de nosotros quieran o no y si yo transmito paz sin duda alguna es porque tengo paz dentro y tengo tranquilidad y tengo, y tengo silencio no lo he tenido siempre pero ahora hace mucho tiempo que sí que lo tengo y es para mí si, de, si la felicidad tuviera que tener una definición cerrada sería esa tranquilidad,
0: silencio paz interior, sosiego brutal porque la siguiente pregunta de Gemma LM07 uh -huh. ¿qué haces cuando la paz se convierte en ruido?
1: siempre hay técnicas y cosas que puedes hacer lo que pasa es que las tienes que conocer yo lo que no entiendo es cómo una persona puede no saber lo que tiene que hacer cuando está mal yo sé que cuando a lo mejor el día a día se va un poquito de madre y hay follones por aquí y por ahí en el trabajo hay típicos problemas que hay momentos, yo soy humano a mí se me hinchan los huevos como, como al que más pero yo sé perfectamente lo que tengo que hacer cuando, cuando estoy así, por ejemplo necesito estar solo necesito ir a pasear necesito ir a tomarme un café en una terraza apartada donde no me conozca nadie, cosa que yo es bastante complicada hoy en día a leer y que no me moleste necesito ir a un parque y tengo un árbol concreto en un parque de, de, de Malacor que da una sombra bestial y pasa una vista y es mi y es mi árbol y, y me pongo ahí y noto perfectamente como ahí soy capaz de, de razonarlo y de meditarlo todo mucho más y me pongo
0: tranquilo enseguida buenísimo de Ellen Gerret ¿qué podrías decir a una persona para cambiar su mundo interior?
1: Hmm. Es difícil hacerlo de una forma voluntaria, quiero decir, que tú digas, ah, lo he leído aquí en la muy interesante, voy, voy ahora un jueves a las 3 sí. de la tarde, me voy a ir y me voy a poner a intentar cambiar <risa> el mundo interior. <risa> Realmente es muy difícil, pero sí, sí que se necesita vivir, se necesita tener un poco de bagaje, se necesita un par de de bocados de la vida, un par de cicatrices de las buenas y y, algo, y además ya no diré una epifanía pero sí algún momento clave en el que tú digas oh, recuerdo que me pasó esto y me estuvo dando vueltas a la cabeza y a partir de ahí empecé a, ten, a entender más esto y más lo otro y cambié, por eso yo, le, yo a la gente que, que se declara infeliz y que me dice ¿cómo lo hago? Y yo sigue por la infelicidad sigue por ahí o sea, quédate, quédate un rato más nadando en, en la infelicidad, que seguramente cuando te empiece a doler de verdad cuando empieces a angustiarte de verdad y cuando te sostengas en el último escalón de la miseria y veas el fondo y el abismo ahí, empezarás a tomar decisiones valientes y, y empezarás a poner todo en orden todo lo que está dentro en orden
0: sí. se
1: necesita cierta, ciertos episodios de sufrimiento, creo yo
0: Pues quiero, antes de pasar a, a la última pregunta que tengo de tus seguidores mm -hmm. Quiero seguir un poco en esta línea y preguntarte eh, ¿qué tipos de sufrimiento ves en cuanto a de tamaño de sufrimiento? Porque creo que hay como a veces experiencias traumáticas uh -huh. que nos han vendido como que uf, te van a dejar en shock, ¿no? Como, uh -huh. como, como estresado para siempre. Sí. Pero ¿consideras que se puede salir de eso? ¿Consideras que se puede sacar algo positivo? ¿Consideras que a veces incluso puede ser bueno? Siempre se puede sacar algo positivo, seguro.
1: Lo que pasa es que Hostias, yo lo que, me, lo que me encuentro es que tenemos tal necesidad de tener una ubicación en la sociedad y en el mundo. Tenemos tal necesidad de, de, de cumplir un rol, un personaje, que ya nos va bien el personaje del, de la víctima. Ya nos va bien el personaje del sufrido, el personaje del, al, al que le han roto el corazón. Y además eso lo malo que tiene es que atrae a muchos salvadores de vidas. Uf, qué buena. A mucha gente que quiere levantar a esas personas, que lo único que intentan hacer realmente es levantarse a ellos mismos. Y claro, que nos vemos aquí, que esos personajes acuden como las moscas a la mierda y la persona que ya está en la mierda siente que por fin recibe esa atención. Y la única verdad que yo me he encontrado, Pedro, es que todo pasa, seguro. Que por muy jodido que te creas que estés y por mucho que te duela y por mucho que te joda pensar que pueda llegar a ser así tan siquiera va a pasar todo pasa yo me acuerdo cuando cuando me separé de la madre de, 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 de mi hijo mayor yo recuerdo lo devastador que fue levantarme al día siguiente para ir a trabajar y justo pasar por delante de su cuarto que estaba tenía la puerta abierta y claro, al mirar dentro yo sabía que, que no estaba ella que lo iba a ver dentro de tres o cuatro días pero, coño, ya no podía darle ese beso antes de irme a trabajar y me dolió tanto fue tan angustioso, me costó tanto tragar saliva, que dije esta mierda es insuperable esto me va a doler siempre ¿sabes? y, y, y incluso decía es que no me sentiré bien si un día se me pasa esto ¿qué querrá decir? que ya no me importa o que quiero menos a mi hijo ¿cómo funciona esto? no tenía por ni dar, puta idea
0: por dar, tío. Y, lleg y llega
1: un día que sí y llega un día que dices ¿cómo puede ser que esto no me duela? ¿cómo puede ser? otro caso el hermano pequeño de uno de mis mejores amigos siendo joven tenía a lo mejor 20 años eh, se mató en un accidente de tráfico y yo estaba muy unido a su familia y estoy muy unido a su familia y yo recuerdo el día del funeral lloré me hubieran arrancado a un familiar mío y siempre iba a ver, iba a, ver a su familia cómo estaba, si necesitaban algo con, con mi amigo que era su hermano mayor y, y ahora cuando, cuando lo veo a él digo, me parece increíble estar hablando con alguien al que se le ha matado ¿eh, más pequeño. el cerebro es la hostia
0: sí.
1: la mente es la hostia y el alma es increíble si le dejas se hará cargo de ti sin ninguna duda. Lo que pasa es que llegará
0: mucho más tarde que si tienes ganas de estar jodido. Sí, que si sales de ese victimismo que, sí. que la sociedad pide sí. que, que tengas,
1: ¿no? Sí, la sociedad y ellos mismos. El, el ego también, por ejemplo, que quiere mucha atención, la saca de donde sea. Y como te he dicho, hay mucha gente con, con egos también enormes que quieren salvar la vida de los demás. Y cuando una persona sufre... Por lo que no se tiene que preocupar es por gente cerca. Van a tener muchísimas personas cerca. Y la cuestión es que quizá lo que necesita una persona en ese estado es un poquito más de soledad, un poquito más de introspección y un poquito más de trabajo interior que menos distracciones y gente, y gente alrededor.
0: Eso es, lo, lo has comentado al principio de, de, de la entrevista del podcast. No, no, el hecho de que muchas personas se vienen tan rápido que no da tiempo a pararse ¿no? y, y ver que, a dónde van, ¿no? O ¿Qué les hace feliz? ¿no? Es que es brutal, Pedro, porque piensa cuando alguien viene a mi consulta y me dice tengo un problema pasa esto
1: Bien. y le digo ¿desde cuánto de ¿cuánto hace que te sucede esto? Dice, bueno, hace dos, dos meses lo que sea vale ¿cuánto tiempo le, le, le llevas dedicando tú ya a esto? ¿cuánto tiempo has pasado? no pensando en lo que te jode en lo que te duele en el problema en sí sino en cómo atajarlo cómo, cómo, cómo intentar solucionarlo en una semana cualquiera ¿cuánto tiempo inviertes en esto? nada Pedro nada
0: Brutal, tío. Es que es claro. que es que es, lo estás diciendo no, la gente lo va, lo va a entender. Pero es que... ¿Quién lo hace, no? O sea,
1: es que no lo has, pero con ningún problema, además. ¿Vale? Eh, odio mi trabajo, ¿no? Vale. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana enviando currículums? O formándote en otra cosa, o estudiando por tu cuenta esto y lo otro. O hablando con gente, a ver si conocen a alguien que necesita un trabajo. ¿Cuánto tiempo pasas a la semana? Ah, no, no, no. Yo hasta que lo no me echen de donde estoy no me da a lo mejor no haría falta que te echaran, a lo mejor si tú ya te movieras y empezaras a trabajar ese problema a trabajarlo de verdad no a quejarte de él, sino a trabajarlo de verdad llegaría un punto en el que eso empezaría a ser una, una opción real incluso podría llegar a ser una cosa muy concreta como una oferta, una entrevista 100%, 100%. Y, y, y tú poder ir a tu trabajo y decir me voy, no quiero ni el finiquito
0: ya está, he encontrado otra cosa y eso también pasa en las relaciones porque hay personas que Estoy seguro de que te escriben Y te dicen Oye, Joan, es que mi pareja tal, tal, tal En lugar de a lo mejor es Decírselo a su propia pareja O trabajar ellos mismos ¿Tú
1: sabes cuántas, cuántas consultas De este tipo termino con un Díselo Díselo Ya está Pero más de 60 en una semana Te lo prometo, Pedro Recuerdo un chico Y decía No, no Yo le decía Díselo Y decía No, tenemos que hacer una consulta Joan, hacemos un Skype Y tal Y me dices que te debo Y yo, y yo Bueno, venga Vamos, y obviamente esto lo cubro por adelantado. Y a los 10 minutos le había convencido de que se lo tenía que decir. Y se hizo un silencio de repente. Y le dice, ¿y ahora qué? Y yo, pues ahora te vas a tomar por saco, ya está, lo hemos terminado. Pero era es eso, no había otra.
0: No, no, no hay otra,
1: realmente. Joder, es que la gente lo que quiere es... La pastilla va a jugar, ¿eh? No, y además que si la solución es muy rimbombante, es como más creíble. Sí, sí, mejor. ¿No? Sí. Y a veces, a veces no, casi sí. siempre es... ...que no funciona así... ¿sabes? ...que no funciona así... ...lo que pasa es que vivimos... ...un momento en el que es... ...creo que es... ...el, el, el momento de la vida donde... ...de, de la estrella de la humanidad... ...donde peor nos comunicamos entre nosotros... ...de verdad... paradójicamente, porque tenemos más acceso... ...a la comunicación... ...que, que, que, que en ningún otro momento de la vida... ...pero... ...me asombra... ...me asombra... ...que... Con 30 años tengamos a veces actitudes de, de, de niños de primaria. Yo, yo entiendo que un niño de 7 años o 9 o 10 le dé vergüenza que, decirle a la niña que le gusta de clase que le va detrás, ¿vale? Pero que esto le pase a un tío de 35 años con
0: canas en los huevos no, 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 no me parece normal.
1: No me parece normal.
0: Buenísimo, tío. Quiero, quiero empezar ya a hablar de, de relaciones porque muchas de las personas que. Que te siguen, quieren que lo hagamos, así que... Sí, soy
1: el, me he convertido en el doctor amor sí. de Instagram, sí. Vale.
0: Pues vamos a por ello. Eh, empezamos. Eh, ¿Qué pasos eh, consideras que se debería seguir antes de plantearte querer tener una relación? Uh
1: -huh. Primero, si, si es más un deseo o una necesidad. A ver, porque si es una necesidad, estamos jodidos, yo no empezaría nada. ...tiene que ser algo que digas... ...me gustaría estar en pareja... ...ahora bien... funciona perfectamente sin... ...y por lo tanto no tengo ninguna urgencia... Uh -huh. ...y por lo tanto no me tiraré a... a, a ...vamos... A primer mono... ...que parezca... ...y tendré... ...claro que... ...ya que es una inversión tan fuerte de vida... ...puedo ofrecer también una inversión fuerte de tiempo... ...y tener mucha paciencia... ...para eso... ...creo que eso... ...eso facilitaría muchísimo las cosas... ...luego como hemos dicho antes poner en sofá ¿eh? principios y valores y, y, y no acabar yéndote con alguien que, que no va en tu camino de ninguna, de ninguna forma y lo otro obviamente intentar conocer mucho a esa persona y más que intentar conocerla es hacerle sentir que se puede mostrar tal como es sabes esa falsedad, ese, ese querer aparentar la mejor versión posible que tú crees que la otra persona espera ver eso es fuerte y eso pasa muchísimo. Tú empiezas a salir con alguien y a ti, a lo mejor, yo qué sé, me pongo una, una tontería, sí. te encantan los Backstreet Boys. ¿Vale? <ríe> y cuando llevas dos conversaciones con la otra persona, de repente dice, ah, ¿te acuerdas de los Backstreet Boys? Era una puta mierda. Y tú, ya dices, me cago. No, no voy a mencionar los Backstreet Boys. Mal. Mal. Tendrías que decir, ah. Oh. A mí es que me encantan los Backstreet Boys. Y necesito una persona que le guste los Backstreet Boys.
0: ¿Sabes? Es que eh, dicho así, ¿no? parece un ejemplo muy, muy sencillo, mm -hmm. vital, pero es que no, no pasa ese tipo de cosas. Es, decir, mm -hmm. que es tan sencillo como decir lo mm -hmm. que tú piensas, lo que tú quieres y ponerlo en contrapunto con, pero, con quien quieres.
1: Vamos a ponerlo con un tema serio. Yo quiero tener más hijos. Exacto, ¿no? ese tema. O quiero tener seis hijos. Eso es. Y, y conoces a una tía, hostia, es que te encanta, que dices, la leche está a partir de buena, es súper simpática, graciosa, me haces una ir, le gusta ir a los mismos sitios que yo, pero empiezas a hablar con ella y un día estás tomándote una caña y hay un niño en el otro lado y la, la mujer dice, ah, putos niños, no tendría uno en la vida. Y claro, tú ahí se abre, se abre, ahí sí que es esto, sí que es pastilla roja, pastilla azul. Y tú ahí tienes que decir, ¿qué hago, tío? O sea, estoy a un paso de perderla para siempre. Si yo le digo que yo necesito a una mujer que quiera tener hijos. Pues esa es la puta vida. 100%, tío. Pues la, se lo tienes que decir. Por ti y por ella. Eso es. Le estás haciendo perder el tiempo. No le estás dejando encontrar a un tío que no quiera tener ¿Sajos? hijos. ¿Qué clase de egoísmo es ese? Es el, el, el egoísmo que provoca el miedo a no encontrar. El miedo a no encontrar. Y, y el miedo a quedarnos solos. Pues yo tengo una noticia y es que si... Pierdes el miedo a estar solo, es muy difícil que te quedes solo. Muy difícil. Total, tío. Uh
0: -huh. es, es, hemos comentado antes de, del podcast que muchas veces puede parecer que estás con la persona adecuada porque tus valores son los mismos, uh -huh. eh, digamos, las, las aficiones incluso son las mismas, uh -huh. no, digamos que hay muchos puntos en común, pero a lo mejor las metas, ¿no? O sea, tú uh -huh. tienes ciertas metas, esa persona está cómoda. Y a lo mejor durante un tiempo vamos a, digamos, a compatibilizar, uh -huh. vamos a ser felices. Uh -huh. Pero eso tiene fecha de caducidad. Sí.
1: A poco que las dos personas sigan viviendo y experimentando y, y creciendo. Obviamente se puede dar que, o que una se quede atrás y la otra siga hacia adelante. O que los dos sigan hacia adelante pero en puntos diferentes. Puntos. Y ahí una de dos. O se intenta averiguar de qué forma... Se puede seguir sintiendo esa conexión. Que no hace falta que, por ejemplo, que, que, que los dos, el, el, las dos personas de una pareja trabajen de lo mismo, que asciendan a la vez. No, no, pero que quizá. De alguna forma que los principios y valores se cambian, que, que sigan siendo parecidos. Uh -huh. de, de forma involuntaria, quizá. ¿no? Que, uh -huh. que de repente diga, pues, tío, hemos tenido un hijo, pues ahora. Nos gusta menos salir a cenar fuera. Y si les pasa a los dos. ...ahí no hay ningún problema... ...pero si, si de repente al padre le, le, le apetece... ...quedarse más tiempo en casa... ...y a la madre... ...agobiada por lo que sea... ...le gusta empezar a salir más... ...coño, ahí empieza a haber problemas... ¿eh? ...y por mucho entendimiento que tú metas ahí en juego... ...tú lo que sientes es... ...que estás solo en tu casa con los niños... ...y que la mujer no está... ...y que, y que la otra persona está por ahí... Y, ...y que viva la pepa... ...ahí ya hay un, un problema... ...y una de dos, o se habla... ...y, y se explica muy bien... O ya aparece una, una falta de sintonía, que acabará que suponiendo un problema. Total. Y al revés igual, claro. Total.
0: Eh, Joan, este punto me parece súper curioso, y es... Eh, ¿En qué nivel hay que controlar lo que es la posesión del compartir en una pareja? Wow. ¿A qué te refieres, Fede?
1: ¿Estamos hablando de poliabono o algo así? Po
0: podría, podría pasar, tío, porque a veces... Es algo que, que yo creo que muchas personas van a sentir Porque uh -huh. eh, tú puedes estar maravillado con una persona Por todo lo que te gusta Pero no dejas de recibir Porque al fin y al cabo so somos lo que transmitimos ¿no? uh -huh. Si tú demuestras eh, seguro, fuerte, confiado Te pasará, Joan, que muchas personas se quieren acercar a ti sí. Y muchos serán hombres por admiración y, y otras veces serán mujeres por deseo Y a tu pareja, pues si, hace, si es del mismo perfil que tú pues le puede pasar igual, ¿no? Claro que sí. Entonces, llegará un momento que inevitablemente acabe pasando que... Mmm, no, quiero decir que igual que hay personas que, por las que tú sientes, que sientes admiración por ti, tú sientas admiración por alguien, uh -huh. porque para mí el amor es admiración hacia uh -huh. una persona. Eh, ¿En qué punto dices, a ver, a ver, esta persona no es mía, esta persona eh, es, tiene su propia vida y me elige a mí? Y, pero hay veces que pensamos, no, no, es que es mi pareja, es que es mía, es que soy yo el que uh -huh. tiene que estar con ella y no, uh -huh. y no... Y yo quiero preguntarte cuál es tu opinión en cuanto a eso.
1: Yo creo que no poseemos nada, no poseemos una puta mierda, <risa> no poseemos ni siquiera nuestros hijos, no poseemos nuestro trabajo, no poseemos nuestra pareja. Nuestra pareja nos puede abandonar mañana o dentro de dos horas y nosotros igual, ¿vale? Es compañero temporal que a lo mejor es, es temporal por todo el tiempo que vayas a vivir aquí y ya está pero yo bueno si, si hablamos todo el tema de compartir y tal yo soy muy muy tradicional en, en esto soy soy un alma vieja y también tengo mucho los pies en el suelo y a mí no me no me provocan nada no me sube una pulsación por minuto cuando algún afán uh -huh. te dice que eres muy guapo uh -huh gracias pero como si me lo dijera
0: un chico o un alien uh -huh. me da igual, me, no me tal me vez no, pesado, no me he expresado bien quiero decir que llegará un momento que porque todos si estás en un proceso de uh -huh. desarrollo personal de, de, de buscar tu mejor yo uh -huh. eh, inevitablemente pues eh, te acabas juntando con gente que a lo mejor no no es gente cotidiana no si estamos hablando de uh -huh. eh, tus compañeros de trabajo tus compañeros de, de deporte tus compañeros de a lo mejor de sino que vas a un proceso de, de, de gente que a lo mejor quiere algo más, quiere aportar más, quiere crecer más uh -huh. y seguramente no es un fan, no es una, una persona que, que ve una parte de ti, sino que es una persona que, que realmente no, no está buscando nada de ti, sino que tú sientes admiración por esa persona. Uh -huh. no, no, a lo mejor no, no, no sé si luego consigo tra transmitir o expresar de la manera que quiero, sino que, por ejemplo, cuando alguien te busca, eh, te busca por, lo que, por, la, por, por esa admiración, pues tú dices, bueno, yo lo que veo es que simplemente es admiración por, por los valores, es admiración por, por el trabajo, es admiración por ciertas cosas, uh -huh. ¿vale? Pero puede pasar que tú sientas esa admiración por, por otras personas porque somos humanos, ¿no? Claro y, que sí, sí, sí. Lo que sí. quiero decir es que cuando esas, esas dos personas convergen, uh -huh. convergen quiero decir que tú dices, ostras, es que yo miro a esta... Como te habrá pasado con tu pareja...
1: Que se lleva muy bien. Eso es, sí.
0: que digas, oye, esta persona, es si no estuviera con mi pareja, esa persona me estaría con esta persona, ¿no? quiero decir, ah. a ese nivel, porque quiero decir, no es no es algo, no algo sexual de esta chica me, mm. me diera los trastos y está muy buena, sino a nivel vale. de emoción, de, a Tamp nivel de, de pasión.
1: Tampoco creo que haya por confundir eso ni, ni llamarlo de otra forma, que no, que no es, ¿no? Yo, ¿Cómo lo llamas? Tú? Yo, por ejemplo, mi, <ríe> mi mejor amigo, Raúl es bueno somos homosexual y está casado fue de los primeros en casarse en Mallorca bueno. y, y yo le digo, yo digo para la próxima vida yo me pido uno como tú <ríe> y, es, y dices no pero yo soy heterosexual y no y no iría con él pero sería yo no, la admiro muchísimo y es y es de las mejores personas que me he encontrado en mi vida y voy podía encontrar pero la admiración que le tengo si fuera una mujer no provocaría un pensamiento de mi parte de decir si no estuviera con mi novio estaría con esta uh -huh. sech no me, ha, no me ha pasado nunca, ni creo que me pudiera. Brutal. Es... Lo, lo separó muy bien, además, porque sé, yo sé quién me conoce y sé quién me está idealizando. Y sé que lo más común es que te idealicen. Por muy auténtico, transparente y honesto que tú te muestres en redes sociales, uh -huh. hay una parte muy fuerte, platónica. Uh -huh. Que, que, que es una invención que no existe de verdad, que se hace, la, que se hacen las personas. A mí, eh, todos los días, en mensajes privados me, me, me dicen cosas como: Estoy seguro que a ti te gusta esto, que sí. Y yo, no. Hubiera jurado que tal, y yo, me ha jurado. No me idealicéis a nadie, porque eso no sale nunca bien. Y ahí sí que hay <risa> mucho sufrimiento y mucho dolor. Por las dos partes, ¿no? Porque es muy malo idealizar a alguien y quien es idealizado no tiene ninguna culpa de ser como es uh -huh. y yo cuando, yo, caí, yo caí en ese error hace muchos años y lo, y lo intentaba razonar y, y decía realmente es que la otra persona no tiene ninguna culpa de que yo me la haya inventado de arriba abajo y la culpa
0: es mía ha salido esto como el culo pero es culpa mía me gusta, me gusta mucho porque aquí desarrollas ¿no? el, el hecho de la idealizar, ¿no? El hecho sí, de sí, cómo sí. a veces vemos a una persona y, y nosotros queremos ver a lo mejor más de lo que hay, ¿no?
1: Pero es que además pasa, pasa con todo, además, ¿eh? es uno de los principales focos de infelicidad de, de, de la vida, porque idealizamos todo constantemente, idealizamos las parejas que querríamos tener, idealizamos los comportamientos y conductas de nuestras amistades, idealizamos cómo tendrían que comportarse nuestros padres, nuestros hermanos, los planes de fin de semana quedan brutalmente idealizados, las vacaciones de verano el trabajo, el puesto para el que queremos ascender también está idealizado, el coche que te compras también está idealizado, la película que vas a ver al cine, la estás idealizando ya vas para allá pensando, qué película más en la hostia y luego vas y la, y la peli es buena, pero a lo mejor no es como tú te esperabas que, que fuera ni mejor ni peor, pero no es no, como tú esperabas y sale de ahí y dices aquello de no es como yo esperaba perdón, el director de la peli no, tu, no tuvo en cuenta tu opinión para hacer la película total y vale la pena pensar mucho en, en si estamos idealizando algo o no, porque nos ahorraremos muchísimo sufrimiento. Y no hay por qué, además, idealizar nada. No hay ninguna motivación para ello. ¿verdad?
0: ¿Qué diferencia consideras que hay entre idealizar e ilusionarse?
1: Idealizar es inventar algo, <risa> ¿eh?
0: ¿Ilusionarse más o menos? No
1: creo. Porque a lo mejor mucha gente lo confunde. Mucha gente lo usa como sinónimos. Para mí, en la ilusión hay una parte de sorpresa y una parte de aventura. Cuando dices... No sé, es como si yo digo... Venga, mi ilusión es empezar la próxima temporada de altrofilia para la competición de, de mayo. No, no estoy intentando cerrar nada. Me estoy tirando a la aventura. Uh -huh. Me hace ilusión la aventura. Idealizar es como lo, lo, lo piensan ahora la mayoría es ilusionarse con un resultado exacto.
0: Uh -huh. y, eso, bueno. y eso es peligroso. Genial. Eh... ¿Qué necesita alguien para caerle bien a Joan?
1: <risa> Hostias, qué buenas. Es ¿Qué necesita alguien para que me caiga bien? <risa> Hostia. Es que me cae bien diferentes tipos de personas, ¿sabes? Yo, en, de eso estoy muy orgulloso de mí, porque porque me, me podrías ver el mismo jueves a las 12 de la mañana tomando un café en la terraza del bar del lado del gimnasio, hablando con un cliente de fútbol y pasándomelo muy bien y hablando con un cliente de filosofía y pasándomelo muy bien, hablando con un cliente de dinero y pasándomelo muy bien y hablando con un cliente de lo que sea y pasándomelo muy bien también. O sea, no tengo un... un un cliché, por decirlo así ¿no? un, un perfil cerrado para que me caigas bien tienes que ser buena persona o tienes que tener ganas de ser buena persona y ya está y no falsear nada mostrarte tal cual como eres y no avergonzarte de ti a mí me, me, me molesta, no, me da pena me parece muy indigno que una persona se avergüence de lo que es esté en el punto en el que esté porque todos podemos crecer estemos en el punto que sea solo que algunos estarán más arriba otros más abajo pero todos seguirán hacia adelante. Hace poco leía un libro que, que intentaba averiguar si los niños que sacaban un 6 a final de curso en matemáticas realmente eran mucho peores en matemáticas que los niños que sacaban un 9. ¿no? Uh -huh. Y los estudiaron muy de cerca a un grupo, a esos, a esos niños, a principio de curso y a final de curso. Y se dieron cuenta de que tanto los que ya eran buenos en matemáticas como los que eran malos partían de aquí y durante el curso los dos progresaban igual. Uh -huh. progresaban lo mismo y uno acaba con un 9 y otro con un 6 y decían, bueno, ¿y qué pasaría si los que están en 6 empezaran el curso donde están los otros? ¿acabarían sacando un 9 o seguirían una línea en la media? y descubrieron que eso se podía perfectamente dominar haciendo que, que ejecutaran ejercicios de matemáticas durante el La única diferencia es que los niños de clase alta, que eran los que sacaban mejor nota en la mayoría de casos, salvo niños superdotados en casa tenían divertimentos de ese tipo. Tenían cuadernos de ejercicios, tenían. A lo mejor tenían una niñera que les hacía sí. esto, tenían pizarras, etcétera. Y los otros niños no.
0: El de Macon Gladwell, el libro, ¿no? ¿Eh? Gladwell, ¿El? ¿De Macon Gladwell era el libro? ¿Fuera de serie?
1: ¿Puede, pudiera ser perfectamente. Sí, muy bueno. Puede ser, puede sí. ser. Y, y es que últimamente todos los libros que leo mencionan a los libros de Macon Gladwell. <risa> el que estoy leyendo ahora, el de Mindset. El de, sea, Mindset, Mentalidad para el Éxito. Actitud para el Éxito. Lo, lo menciona mucho a Gladwell. Y el anterior que leí, que era el de 0 a 1, o de 0 a 1, no me soy malísimo, para es que me leo tanto. Así que no, de hecho,
0: tío, mola mucho. Luego tengo como 80 preguntas de gente que quiere saber libros, recomendaciones, etc. Ahora lo veremos
1: tranquilos. A ver, me encanta re <risa> recomendar libros, porque es una, una cosa que me apasiona. Y pues lo único que era, era eso, la única diferencia era que sea el punto de partida que sea, eh, funcionaba el estímulo que encontraban esos niños para creer que podían seguir creciendo. Y cuando se dieron cuenta de que no tenían por qué ser tan tontos o tan malos en algo, y empezaron a descubrir las vidas. Uh -huh. Pero dejaron de autolimitarse. Dejaron de pensar que eran de una forma x de una forma concreta. Y ahora lo único cierto es que no tenemos ni puta idea de cómo somos, pero sí que creemos que no podemos ser de otra
0: forma. Brutal. Y eso es raro de cojones. Muy de la filosofía de Goethe, ¿no? Vernos como más de lo que podemos ser
1: uh -huh. claro que sí ¿por qué no? es que no no, no me vale que, que, que la gente diga va ah, pero es que mi padre no me no me apoyaba no, 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 no sacaba el mejor de mí vale ¿y qué? ¿y qué? No es, es.
0: facilita mucho las cosas, pero. O las, o las perjudica, ¿no? Porque anda claro. que no hay gente huérfana que, que ha triunfado. Claro, ¿sabes? Pero,
1: ¿cómo, ¿cómo puede ser, Pedro, que, que en una familia dos hermanos reciban la misma educación, los reciban los mismos padres, la misma casa, todo igual, y, y un niño salga rebotado de las lecciones que recibe de sus padres y el otro niño las acepte todas, las buenas y las malas? ¿Por qué sucede eso? Hay una parte innata, pero seguro que hay un punto durante la vida de, de, del niño donde uno. Empieza a decir, un momento, es que a lo mejor esto no es como me dicen que es. Y de repente niegan que sea la verdad absoluta lo que están oyendo. Y empiezan a explorar en su cabeza si no hay otras formas de hacer las cosas. Y eso es, ahí es donde se da gran parte del crecimiento de una persona. Es lo que yo llamo el nacimiento de la conciencia. Llegar de verdad, que es cuando tú la empiezas a usar, tienes conciencia desde el punto que es consciente de que la tienes. Y que empiezas a darle caña.
0: Qué bueno, ¿cuándo desarrolló Joan la conciencia?
1: Hostia, yo... Era muy... Me era todo muy ajeno desde muy pronto. Y sigue siendo muy ajeno. Yo siento una extrañeza muy grande con el mundo, desde siempre. Pero sin que haya un sentimiento negativo por medio. Yo veía a mis profesores y, y pensaba en ellos desde un punto de vista me imagino que adulto y intentaba averiguar si esa persona era feliz o si no era feliz o si realmente estaba muy enfadada o contento o si le gustaba el trabajo que hacía y quién era transparente quién no quién era honesto a quién le gustaban los niños y, y, y yo creo que ya en esas en esas en esas épocas ya creo que ya estaba fuera de la Matrix Joder, brutal tío eso quien piense que eso te da facilidades en esa época,
0: ni hablar. Te hace pensar más, ¿no? Ay, hace, todo de loco, ¿no? Claro,
1: mucho. Mucho, porque cuando te das cuenta de que estás obligado a vivir unas etapas que te son, me repito, que, son, que te son ajenas. Que dices, si por mí fuera, yo no viviría esto que estoy viviendo aquí ahora mismo. Pero, coño, que tengo 13, 14 años, tengo que ir y sentir que estás súper obligado a hacer algo que no quieres hacer muy complicado. De hecho, la única forma en la que yo tuve de, de poder pasármelo bien en esa época fue hacer exactamente lo que me daba la gana. En todo momento. Sobre todo en donde pasaba más horas que era en el, en el instituto. Lo viví exactamente como me apeteció. Sabiendo que no iba a influir mi vida para nada.
0: Joan, eh, sé que eres uh, un amante de la filosofía. Va uh -huh. a quedar un anciano. Y... Y quiero, quiero preguntarte un poquito porque eh, tengo muchísima curiosidad sobre tus influencias y sobre todo por tus preferencias en filosofía. Bueno, a mí tengo filósofos favoritos, obviamente. Bertrand Russell, por ejemplo, es,
1: es uno de mis, de mis iconos. Y también hay, hay personajes que no se, quizá no se considerarían filósofos como tal, pero que para mí son figuras filosóficas. ¿vale? Que son como Krishnamurti, por ejemplo, uh -huh. o incluso como Goloméi. Que era, que, 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 era, que era psicólogo, por ejemplo. Pero para mí era un filósofo brutal porque se dedicaba a pensar, a observar y a pensar y a ofrecer también una filosofía de vida. Por ejemplo, Blomé destacaba muchísimo la importancia de cierta dosis de culpabilidad para después llegar al crecimiento. Diciendo que si tú no te sentías culpable por tus errores, era imposible remontarlos. Sí, por tan, sí. algo tan, obvio y tan tan fácil como eso. Pero obviamente mi vertiente filosófica favorita es el estoy Joder, Seguro. Seguro. De hecho, el último libro que me leí, como ser un estoico, <ríe> hizo mucha gracia porque parecía muy <ríe> estoicismo para Damis y tal, pero, pero me parece un libro muy contundente de filosofía. Y yeah. entre ellos mi favorito, Seneca, seguramente.
0: ¿Y de qué, qué le podrías decir? Porque hay personas que a lo mejor sienten como un poquito... de son un poco reacios a la filosofía, básicamente por mm -hmm. desconocimiento. Y, y con lógica. Eh, está
1: totalmente razonado que la gente tenga cierta versión a la filosofía por cómo se nos ha dado la filosofía en, en la educación básica, secundaria y superior. Me gusta no me gustaba una no, mierda. No, mierda, es mierda. Es que porque, pero porque no era filosofía, sino historia de la filosofía. Eso es. Y eso es, puede ser un coñazo como puede ser un coñazo historia de la música. <risa> y no un coñazo por tocar la batería y tocar un banjo, ¿no? lo sé, ¿me entiendes? 100%.
0: Perdona, que te... te... del estoicismo, tío. Hey. Cuéntanos un poquito del estoicismo. O sea que... Yo
1: creo que nos falta mucho estoicismo. Que nos
0: vendría muy bien a la sociedad hoy en día. Que nos quitaría mucho la tontería encima. Totalmente. ¿Qué, ¿Qué le podrías decir a una persona que a lo mejor escuche el podcast y esté pues empezando a leer un poquito sobre estoicismo, pero que a lo mejor no tenga ningún tipo de idea de cuáles son los valores o, o qué defiende o cómo ve el mundo un estoico. Es que sigan, que sigan leyendo, que sigan leyendo porque además
1: los que los mismos estoicos estaban ciertamente abiertos a ir cambiando la, la, la doctrina, la filosofía, por decirlo sí. así. Y estaban muy, muy abiertos a los nuevos estoicos que iban llegando y iban a lo mejor proponiendo ligeras modificaciones. Del, no es el mismo estoicismo de Pictetó o el de o el de Seneca, por ejemplo. Uh -huh tienen ciertas uh, variaciones ínfimas pero que ya hablan de un estilo distinto que luego se irá desarrollando y, y el estoicismo sobre todo le iría muy bien a la gente porque le haría ganar perspectiva ¿Vale? de hecho es, es como el budismo básicamente ¿no? sí, sí, se parece muchísimo y también tiene, tiene, tiene pues el cristianismo también hmm. tiene muchas cosas en común con el, con el estoicismo y me imagino que algo debió ver de ahí y y sobre todo también empezarían a entender, por decirlo así, muy vastamente de qué tienen que preocuparse y de qué no tienen que preocuparse. Y realmente lo único que te, que te tienes que preocupar es de, de aquello sobre todo que tú tienes cierto, cierta capacidad de actuación, cierta capacidad de, de control, que son muy pocas cosas en la vida. Y todo lo otro, pues ya habrás ejercido esa influencia y a partir de ahí se trata de aceptar ...y de no querer luchar... ...y que no provoque unos sentimientos negativos... ...hacia ti... ...yo por ejemplo... ...recuerdo cuando estuve a punto de palmar... ...en, en el viaje de estudios haciendo rafting... Casi, ...casi muero ahogado... ...me quedé atrapado debajo de una barca... ...con, el, con los rápidos ríos abajo... ...y... ...y yo recuerdo hacer todo lo posible... ...para salirme... ...de, de ahí... ...pero tenía un pie trabado en, en los elásticos... y me iba opeando, perdí el casco... Y estaba lleno de agua. El agua se movía muchísimo y no dejaba ninguna burbuja para respirar. Lo que sería la... Si esto era la barca, pues dejaba a veces alguna bolsita de aire donde yo iba cogiendo un poquito de aire, pero ya llegaba a un punto que estaba tan encabronada el agua que no se podía hacer nada. Y yo luché, luché, luché. Hice todo lo que pude con lo que yo podía controlar, pero ya hubo un momento que ya no servía para nada. Y en ese momento se fue el miedo, además. Y dije, suelto. Me muero. Pero fue una resignación bonita y positiva. De verdad. No fue algo malo. Y me dio mucha tranquilidad. Y hizo que el miedo se disipara en un segundo. Y si la gente supiera que hay cosas que no puede controlar. Se sentirían mejor. a contrario de lo que piensan. Que para sentirse bien lo tienen que tener todo controlado. Todo asegurado. Que la incertidumbre no tiene que existir pero es que es todo, casi todo es incertidumbre y solo me puedo encargar de lo que yo puedo controlar
0: 100%, de hecho una de las características del estoicismo es eh, entender que la muerte forma parte de la vida y que claro. no que tener la miedo si es...
1: sí, por ejemplo ya está claro que no todo el mundo puede someterse a una experiencia cercana a la muerte como, como tuve yo no pero o sea, yo lo agradezco muchísimo porque que con 12 oh, yo, tenía, yo iba a 7 un séptimo tienes 12 años ¿no? del antiguo EGB que con 12 años hayas estado a punto de morir y que sepas que en ese último segundo no hay miedo que no pasa nada que incluso parece como bueno como cálido y poder jugar con eso el resto de tu vida es decir, si la muerte no da, ya no me da miedo ¿qué me tiene que dar miedo? nada nada realmente. dirás bueno que se te muera un hijo ya pero es que yo a eso no juego no juego no juego a antinatural también por, por esa regla de tres me puede dar miedo que un meteorito caiga que no lo hayan visto quien no tiene que ver y que parta la tierra en mil trozos no, no juego a eso igual que no juego tampoco a pensar en que si voy por la calle me cae una maceta en la cabeza de 20 kilos y me destroza el cráneo no para pensarme también en que a mis hijos les pueda pasar algo porque es antinatural <risa> yo no puedo pensar en no me puede preocupar que mis hijos se vayan antes que yo de este planeta. Sencillamente no me lo permito. Estoy a billeta de estas tonterías.
0: Pues sacas ese tema, pero es, es algo que creo que el, la mayoría de los padres eh, viven con ello, ¿no? Viven con, con ese miedo. A mí me lo contaban que hace como muy poco uno, una pareja amiga acaba de ser padre uh -huh. y era como que tenían como ese miedo constantemente a...
1: Seguramente sea miedo porque no les ha pasado quizá algo suficientemente grave. Uh -huh. yo A mí casi se me muere mi hijo atragantado con un trozo de, pollo, de pechuga de pollo rebozada joder, en mis brazos que le tuve que hacer la maniobra de Heimlich. Que, fue, que menos mal que me la enseñaron en la policía. Joder. Y tú cuando, cuando ves eso dices... Menos mal que no tenía miedo. ¿eh? Menos mal que pude estar tranquilo para hacer lo que tenía que hacer y ya está. En ese momento me acordé del estoicismo, te lo prometo. ¿eh? Joder, porque claro. pensaba yo puedo hacer algo si estoy tranquilo ahora. No he podido hacer nada para que mi hijo no se le quedara un trozo de pollo aquí en el cuello, pero estoy aquí y puedo hacer algo si me pongo tranquilo, si me sereno. Y, y tomo el control. Porque tengo capacidad de acción. Puedo controlar esto. Y... ...si te tienes la puta mala suerte... ...de que te pasa algo así... ...pues... ...a luchar... ...a luchar ya está... ...pero no, no yo no he venido tener miedo... ...antes de que pasen cosas... Uno, ...un cliente... ...que tiene, que, que tengo una alta estima... ...a su preciosa hija pequeña... ...la diagnosticaron con leucemia... ...y desde el minuto uno... ...pues se pusieron a luchar con ello y ya está... ...y hasta entonces... Han podido tener miedos a otras cosas, ¿no? A que, yendo de excursión con el autobús, el autobús tenga un accidente. Pero son, son, son miedos que no, que no están razonados realmente. Que están sustentados encima de la nada. Cuántas veces mi madre se debió preocupar de que a mí o a mis otros dos hermanos nos pasara algo nunca, o mi padre, se debió quitar el sueño y no nos ha pasado nunca nada.
0: Uh -huh. Y dices, de, para, para, ¿para qué ha servido realmente? Sí, como la frase esta de de Mark Twain dice la mayoría de los problemas que me han preocupado durante toda mi vida no nunca han sucedido jamás. Es que es así. Es así. Y no hay, de, de verdad, que yo he intentado razonarlo y
1: meditar sobre ello y pensar en bueno, ¿qué razones y motivos tenemos para, para tener estos miedos? ¿Tienen algún sentido a nivel protector? O sea quiero decir, si mi madre cuando yo era chaval le hubiera dado mucho miedo que yo hubiera cogido moto, podría haber hecho que ella me hubiera prohibido tener moto no, porque una madre sabe que si prohíbe algo a un hijo... ...acabará cogiendo el hijo la moto del colega... ...y una moto que no conoce, peor... ...no tiene ningún sentido... ...al final... ...yo creo que también es una gran parte de la elección... ...yo podría sentir el mismo miedo... ...que siente cualquier persona común... ...yo podía ahora mismo decir... ...pensar en tener miedo de que mi negocio quiebre... ...de que a mis hijos les pase algo... ...de que un amigo se muera... ...pero el hijo no tenemos... O sea, es el miedo no, yo, yo lo yo elijo yo lo elijo no tenerlos que no podría tenerlos ¿Qué, qué, qué? Los cojones? es como dice como cuando me dicen pues que tú eres muy fuerte Iván y así, de nacimiento no te jode y es una elección también mm
0: -hmm.
1: o cuando te dicen aquello de no yo es que necesito dormir nueve horas del tirón y tú uh, qué suerte tienes que con seis te basta no es cierto
0: eso es de hecho me gusta este tema porque casualmente la gente cree que esto funciona por motivación cuando realmente funciona por sistemas o sea, es que... sí, o por hábitos sí. y en los hábitos se tienen que instaurar o sea, se tienen que trabajar ayer o <risa> Oye,
1: ¿qué te <risa> crees? ¿que fue muy, muy guay levantarme los primeros días a las 4 y 24 y cuarto, 4, 4 y media de la mañana? no, no lo fue, ¿y un domingo? ¿primer domingo que no tienes por qué levantarte a esa hora? ¿seguir levantándote a esa hora? Uh -huh. no, no, lo es, no es fácil ...levantarte y decir... ...es que no tengo un día a trabajar... ...pero bueno, tengo un día por delante... ...faltan horas para que se levante el resto de la familia... ...y dices... ...bueno, es que lo, si lo quiero hacer... ...si quiero si quiero los beneficios... ...tengo que soportar las dificultades que me y ...ya está, no puedo... ...elegir... ...tocar la guitarra y que ah, no me duelan las púas... ...en los dedos al principio... Uh -huh. ...las púas, las cuerdas en la llena de los dedos... ...tiene que... tiene, 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 tiene ...te lo llevas
0: todo o no te llevas nada... ...y por suerte la vida funciona 100% Joan, ahora quiero preguntarte por tus influencias en... ¿quiénes son tus influencias? ¿a quién consideras tus mentores? ¿cómo va esto? Mira, soy de admirar
1: realmente como tener ídolos a pocas personas yo tengo como ídolo a Juan Antonio Cebrián que era uh -huh. el, el, el director de La Rosa de los Vientos que murió inesperadamente en antes de empezar un programa y recomiendo a todo el mundo que escuche pasajes de la historia en iVoox e que tengáis una recopilación de, 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 de parte de sus programas y tengo por ídolo a, a Seth Godin me parece una maravilla porque es una de las personas que obviamente sin conocerlo de nada, solo, solamente a través de sus obras he sentido literalmente como alguien me daba un empujón a mí yo que estoy acostumbrado a dar empujones a los demás De repente notar uno fuertísimo En mi espalda Leyendo sus libros A mí me, me, me impactó muchísimo Porque me daban, siempre que leo algo de Seth Godin O simplemente mirándolo a la cara Me dan ganas de hacer cosas Y eso No sé de qué coño tienes que estar hecho Para provocar esas reacciones Y más en un tipo tan poco impresionable como Como yo Y bueno, ya después Están todas las las figuras de las que he leído más, por ejemplo, me impacta me impacta muchísimo todo el trabajo que hizo Krishnamurti, todo el trabajo que hizo Wendeyer, May, Bertrand Russell, Peterson, por ejemplo. Me, me, me impacta muchísimo la inteligencia de este señor. Y, y el libro 12 recas para vivir es uno de los libros que yo más he, he recomendado últimamente. Pero no te creas que se debe tener muchos, muchos ídolos ni de niño por ejemplo a Bob Marley eso sí pero porque tengo una influencia directa de mis padres no lo elegí, no lo elegí yo. yo nací escuchando a Bob Marley en casa no tiene mérito
0: eh, hablabas antes antes del podcast de que da un poquito de pena ¿no? que ahora mismo no haya unos, unas figuras de valores en el, en el, unos filósofos de verdad ¿no? a los que emular ¿no? transmitir eso ya, ya no, no hace falta ni que sean filósofos, sino que tengan una
1: visión, que tengan otra cosa que ofrecer, que se impliquen de alguna, de alguna forma, que digan, aun sin tener la verdad de, de, de su lado, que, o sea, que casi nadie tiene ninguna verdad absoluta que en su mano que dar a nadie, pero sí que alguien que tenga una buena posición y, y, y una gran influencia en la gente, sobre todo en la gente joven, demostrara que tiene algo más en, en la cabeza, en la mollera que hablara niños me acuerdo por ejemplo Will Smith en el, no, no sé si fue los NTV Awards que dijo eso el famoso discurso ahora ya de que para, para triunfar en la vida hay que correr y leer ¿no? y él decía porque correr, cuando estás ahí que los pulmones te arden y no puedes más y te quieres parar, pero sigues y dije yo odio correr, después de la academia de policía yo paso de correr, ya corrí todo lo que puedo correr ahí pero lo, 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 yo lo veía decir a Will Smith y decía, seguro que mañana muchos niños se van a ir a correr. Y van a intentar buscar esa sensación de la que está hablando él. De la que te quieres parar. Y van a intentar averiguar si se paran o si no se paran. Pero porque es Will Smith. ¿vale? Sí. Y después decía él, y hay que leer. leer niños, porque cualquier problema que vayas a tener en la vida, ya habrá alguien que haya escrito sobre ello. Y que lo haya solucionado. Y que haya encontrado diversas formas de solucionarlo. Así que correr y leer. Pues he hecho menos, de menos que eso no pase muchas más veces.
0: 100%.
1: Que no haya más gente como la Jim Curry, por ejemplo, sí que parece que ha tenido una especie de despertar espiritual y está, y está muy bien. El Russell Brandt, que, que era un actor así como de, de celebrities, que iba con Paris Hilton, el tío, no sé qué revelación tuvo una befanía, pero si, los clubes, si lo queréis buscar en internet es una, es una pasada lo que puede decir este hombre. Este pero son muy pocos. En el mundo del deporte, ahora mismo tendría que pensarlo, pero está lleno de, de otras cosas. Es que me, no me atrevo a ponerles un nombre. Por sí,
0: no, no pongamos nombres, pero no. yo creo que la gente que lo escuche sabe un poco a qué te refieres, ¿no? De, de la crisis de valores a lo mejor que... Hay. A, mí, a mí me da pena, de verdad, porque si ahora mismo tuvieras que idolatrar a, a alguien,
1: intentando también que te seduzcan, por así una serie de valores y principios con los que te identifiques y que creas que te van a servir para el resto de tu vida tendrías que acudir a gente que ya está muerta que también está bien que eso es el legado al fin y al cabo
0: sí de hecho a nosotros no nos va tan no, mal no, no están más muertos que los estoicos ¿no? ¿qué te emociona Joan?
1: yo eh, cuando, cuando doy una entrevista o algo tengo que ir con mucho cuidado no hablar demasiado de mis hijos porque me ponga a llorar en un plis me emociono muchísimo con, con mis hijos y bueno me, me emocionan muchas cosas yo, la música me, me flipa el, el cine me flipa la lectura la naturaleza genial y, y sí, a veces tengo un punto
0: demasiado <risa> sentimental aunque no lo parezca ¿eh? Sí, porque parece... Joan desde fuera parece un tío duro, parece un... O sea, es un cacho de pan. Es un tío súper majo. Yo me considero muy bueno. La verdad. Es muy que buena la, gente. No está cara. Se te, ve con, se te ve con los tatuajes, con la barba, con el pelo y es normal.
1: Sí, pero <risa> mira, los, mira los tatuajes. O sea, que tenemos a Wally, a Tiger, de Winnie the
0: Pooh, a gigante de hierro. Amor. <risa> Estén los tatuajes si puedes a la cámara, porfa, para que el que lo vea por, por YouTube. No se ve. Sí, Así más hacia arriba, por fin. Y darle una vuelta al antebrazo para... Eso es. Eso es. Pues como veis, un poquito de colores... Ay, son, el gigante, son globos. Es gigante de hierro. Mira,
1: este por ejemplo es... Un el un el, no es un burro, es, es Lanthro que es el dibujo animado favorito de mi hija, con un, con un osito y una, la mantita, porque mi hija siempre va con una mantita. Y este dibujo lo hizo ella. Lo hizo ella por apenas dos años en la pizarra y dije, qué bonito, pero voy a tatuar. Y esto es... El pececito, no sé si lo reconocéis, el pececito de Pinocho. Jepeto, que tiene, sí, que tiene sí, un gato sí, sí, buenísimo. Pues la, la, pez, la, la pececita, por decirlo así, se llama Cleo. Y, a mí, y mi hija se llama Cleo por el, por el pescado este. Ah, pues ha quedado claro. Súper duro, vamos.
0: <risa> ¿Se necesita mucho para ser feliz, Joan?
1: No. De hecho, yo lo que creo que se necesita es creer que depende de muchas cosas. Uh -huh. Y también no estaría mal poder hacer una definición más accesible de felicidad y que sea algo que se pueda empezar a practicar ya ya y no confundir felicidad con estar súper contento con estar uh -huh. muy motivado, con estar súper excitado, con estar escojonándote de risa todo el día, es, para mí eso no es, no, es, no es estar feliz, una persona feliz puede estar triste por supuesto que sí porque qué bueno es como decir que una persona que pesa 200 kilos no puede tener hambre. Claro que puede tener hambre una persona que pesa 200 kilos. Igual que un niño que está infranutrido, que pesa 25 kilos, como le des una pata de cordero entera, ese niño va a estar súper lleno. Pero no quiere decir que tenga un aspecto como tal. Pues la felicidad no es estar todo el tiempo viva la pepa. Es otra cosa, para mí la felicidad puede ser un estado de fondo, permanente tu propio remanso de tranquilidad, de paz y de silencio de, de tranquilidad y, en, y por debajo de él pues ir experimentando los estados de ánimo normales en un día a día cabreado, enfadado excitado, alegre, sonriente cansado lo que sea no confundir un estado de ánimo con un estado de ser.
0: Joan, eh, quiero también ser respetuoso con tu tiempo que llevamos aquí una hora y veinte. Pero quiero preguntarte porque eres de los invitados que más leen. Y además que él es muy variado y, mm -hmm. y me, encanta, me encantan los libros que escoges siempre, los libros que compartes. De, de hecho, os recomiendo desde aquí que si seguís el, el programa eh, sigáis a Joan porque eh, comparte contenido de calidad constantemente, sin parar. Y no solo contenido eh, de otros autores, sino contenido propio y eso es de mucho valor. Uh -huh. Y desde aquí quiero eh, pedirte que no solo digas oh, en tipos de libros, sino que te voy a mencionar un poco temáticas, uh -huh. ¿vale? Y que recomiendes algo, eh, algún tipo de lectura, en concreto, uh -huh. si quieres un par de libros por temática, para la gente que esté. Uh -huh. si ¿Sí te parece? Vale, interesante. ¿Vale? ejemplo, de, de filosofía, un par de libros que digas, pues mira, estos libros me... me de Meditaciones, de Marco Aurelio. Creo que es básico y además es fácil de leer. Sí. Es así,
1: un formato como frases cortas. Que sí. Al fin y al cabo era un libro que se hizo para... No era no, 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 un libro, no siquiera era un cuaderno de notas para él para, sí. él, para él. para él mismo, como recordatorios. Y leérselo desde ese punto de vista, sabiendo esto, hace que la lectura sea mucho mejor. Sí. Y que se entienda aún mucho mejor. Y La conquista de la felicidad, de Bertrand Russell. Creo que ese... Es imprescindible que la gente se lo lea también. Y algo de tu
0: Total, Y si quieres decir más... Ya basta. Podría muchísimos. Vale. Um, por ejemplo, de, de psicología, del trato por ejemplo con personas, como entrenador, eh, eres un tío que trata con mucha gente variada.
1: Por desgracia, creo que no puedo decir que haya leído nunca nada que me haya enseñado a tratar con la gente. Uh -huh. ...directamente... ...creo que haber leído... ...sobre... ...sobre todos estos aspectos... ...y entenderte a ti mismo... ...y a partir de ahí empezar a desarrollar... ...una mejor empatía... ...y una mejor asertividad... ...ya te deja más preparado... ...ya no sólo para relacionarte con los demás... ...sino para conocerlos... ...y cuando tú conoces a una persona... ...la hoja de ruta para tratar con ella... ...queda bastante... ...bastante bien definida... ...sin embargo comunicación no violenta de Rosenberg, por ejemplo, creo que
0: pudiera ser el, el libro para ella. Libros, por ejemplo, de desarrollo personal, que digas, pues mira, de estos me gusta.
1: No te creas que leo tanto de desarrollo personal. La verdad, esto ya lo pensaba y digo, joder, es verdad que no, que no leo apenas sobre, sobre esto. Es que pasa cuando lees tanto, tío. No, no es. Luego, no, no es. luego me voy a seguir en mi casa y digo, joder, me, me he dicho este libro mira, por ejemplo, un libro que es fantástico y que es an bastante antiguo es Psicocibernética oh, no lo conozco Buah. del doctor Mal uh, Maxwell Maltz que, que el libro gira en torno a la autoimagen el que yo era cirujano plástico y se dio cuenta de que cuando la gente se percibía más guapa también se convertía más lista, más segura más confiante, etcétera, etcétera. Ah, sí, sí, y, hablaba de, y empezó a explorar por esa vía la importancia de la autopercepción de, de cómo te percibías a ti mismo por ejemplo <risa> ah, sí, sí, hace muchos años se decía, unos experimentos más interesantes de los que se hacen ahora y a una serie de alumnos que iban muy rezagados de chavales, de niños les hicieron una falsa revisión médica y les hicieron que creer que necesitaban gafas y que hasta ahora habían sacado malas notas porque no veían bien la pizarra Les pusieron unas gafas simplemente de cristal que no tenían ni aumentos ni nada ningún tipo y los niños empezaron a mejorar sus notas pero porque se percibían como niños más listos porque sí, llevaban sí.
0: gafas y porque se lo habían dicho que estaba muy razonados realmente sí sí de hecho de hecho funciona tío es como el efecto pinball no sí una persona le dices guau tío que de hecho de seguro de hecho tío como entrenadores es algo que podemos experimentar yo creo que bueno, pocas personas, tío, porque yo estoy seguro que, que te habrá pasado que a una persona simplemente usando el efecto Pimaleo le habrás dicho algo así como, guau, wow, ¿qué movilidad tienes? Sí, y sí, casualmente sí, sí, esa sí. persona luego desarrolla una movilidad mucho mejor de la que tenía en cualquier desde momento.
1: Desde luego, desde luego que sí. Y pero, bueno, ¿sabes jugar con eso? Es, es parte de, de nuestra profesión, ¿verdad? Sin tomarle el pelo a nadie. No, eh, no, desde luego, no estamos hablando de eso. <ríe> pero, luego. por ejemplo, como tú le digas a alguien, a veces comentarios honestos, ¿no? Que tú dices pues esa sentadilla es, es sentadillas fuerte para el tiempo que lleva realmente y esa persona llega a su casa y empieza a buscar vídeos en Youtube de fuerza para sentadillas y a lo mejor lo ve y no, no lo había pensado nunca y viene y dice, ah pues quiero, quiero entrenar más veces así sí 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 y, y eso está bien pero porque en algún momento ya se ven capaces de de llevar a cabo ese tipo de de ejercicios
0: de entrenamientos o de, o de vida incluso y la auto percepción me parece clave brutal um, Joan um, Ahora que te estoy viendo leer mucho en eh, rollo de inteligencia financiera, emprendimiento y todo eso... ¿Qué libros podrías recomendar?
1: Yo hay un libro que me parece esencial para la gente que quiere montar un negocio, que quiere emprender... ...que es el libro negro del emprendedor de Trías de Bés. Ese libro se lo tiene que leer cualquier persona antes de mover un dedo. Porque te, te, te pinta la verdad. Yo que yo soy emprendedor, yo soy autónomo desde hace muchos años además... Cuando me leí el libro dije, joder, me hubiera ido muy bien el libro desde principio. Y por suerte tengo que decir que no me hice la mayoría de cagadas que él dice que no hay que hacer. Nunca hay que hacer casi todo casi casi todo el mundo. Y después, hay que, si hay que emprender hay que leer de marketing. Uh -huh. Y para leer de marketing hay que leer a Seth Godin. Y yo creo que también hay que leer a Luis Bassat. Uh -huh. Que además es de aquí. Es español y es una maravilla él tiene el libro rojo del, de, del marketing me no parece que se llamaba, de la, de la publicidad creo, y es muy inspirador, o sea, no puedes emprender sin saber de marketing y después si vas a emprender algo relacionado con el arte entendiendo por arte incluso hacer vídeos en Youtube o escribir o hacer un blog, etcétera tienes que leerte La guerra del arte de Steven Pressfield es me lo leí no hace ni dos meses o así
0: y me compartiste uno, mucho, además. Es uno de
1: los tres mejores libros que me he leído en mi puta vida. Joder, te pues, caes.
0: apuntarlo por favor. Ya
1: lo recomendó Seth Godin en una entrevista. Qué bueno. A Seth Godin le preguntaron dos libros y el tío puso así los ojos, así, y dijo... La guerra del arte de Pressfield. Estoy seguro. Y luego dijo... Y otro, que también me lo compré me lo
0: leía, un poquillo más. Más mierda.
1: Pero valió la pena.
0: Y bueno... Eh como eres entrenador te voy a preguntar un par de libros de, de entrenamiento que quieras compartir
1: ahí hay menos material hay menos
0: material porque mm. es, no, te, no lo hemos comentado pero eh, Joan es autodidacta ¿no? Joan sí. de hecho tú eras eh, policía dejaste mm. eh, el tema de la policía porque te gustaba más el, el entrenamiento ¿no?
1: no, no que va yo estaba entrenando ¿Sí? con un entrenador personal y ese entrenador montó un gimnasio ¿Sí? y me dijo sabía que yo era policía y cómo sabe era porque los policías tenían horarias y jornada continuada y tal, me preguntó a ver si quería trabajar para él en los tiempos que no estuviera trabajando de policía y yo le dije, ¿y qué tal si me ofreces un, un, un empleo a trabajo, a jornada completa? Y él dijo, ¿en serio? Y dice, yo sí, yo, si me quieres trabajando todo el día dejo a la policía hoy Por eso digo que no me puedo sobreidentificar con mi trabajo de entrenador, ni me puedo apegar a él porque realmente fue una casualidad porque yo quería dejar a la policía y si, y si hubiera si me hubieran dicho, si si me iba a, a hacer puertas para casitas de perros, a lo mejor me hubiera ido bien también, ¿entiendes? Fue una cosa como no podía haber sido otra. Y justamente, obviamente, me encantó. Después me, me flipó porque yo entré en la policía para ayudar y no pude hacerlo... Sí, te decepciono, ¿no? Juego, sí, juego. No, no, me di cuenta de que no cumplía las expectativas que yo tenía. Fallo mío también, por tenerlas tan, tan altas y a lo mejor por haber idealizado también el trabajo. Pero me di cuenta de que trabajando en el gimnasio podía ayudar a la gente todos los días. Y además desde un punto de vista muy, muy íntimo. Y me gustó.
0: Y hasta aquí llevo casi 11 años. ya. Pues Joan, eh, para ir terminando, me gustaría que me dijeras eh, un mantra con el que tú vivas. Un mantra con, con, que, con el que a ti te hables. Uh -huh. Y puedes comunicarlo a la gente.
1: Yo lo que me suelo decir... Suelo decir muchas veces al día gracias. Dentro de hacer soy capaz de decirlo en mi cabeza más de 200 veces al día, seguro. Yo llego a casa y se abro la puerta y, y los niños tienen la cabeza encima de los hombros, doy gracias. Y aquí, si la casa no está en llamas, digo, ah, está todo bien. Me, leva, me levanto por la mañana. Es que yo me levanto por la mañana, Pedro, y lo primero que pienso es, Dios, estoy vivo otro día más. Y a mí eso me parece la hostia todos los días. Todos los días. Pensar que no, que no caen bombas encima de nosotros y que verdaderamente no tenemos nada de lo que quejarnos, a mí me hace aflorar un sentimiento de gratitud. Luego, cosas que yo me digo a mí mismo es: me repito mucho lo de tranquilo que todo va a ir bien, seguro, tranquilo que todo va bien, confía en ti. Me lo digo mucho: confía en ti, Joan. puedes con todo. Y me repito que soy muy fuerte. Y yo me siento muy, muy, muy fuerte.
0: Capaz de soportar prácticamente cualquier cosa. tanto luego, tío, lo transmites. ¿Y qué co, co, el concepto, qué mensaje te gustaría que se quedara la gente? ¿Con qué, qué mensaje te gustaría que la gente dijera...
1: Hostias, es verdad. A mí me gustaría que... que la gente... se ayudara más. ¿Sabes? Que es que parece que todo el mundo ha venido a coger su trozo del pastel y que se quiere ir tragando leches sin pararse a recoger tan siquiera el plato y que de alguna forma hay demasiada competitividad y a mí me gustaría que gente mejor que yo se molestara tanto como yo en ayudar a los demás eso me encantaría y por eso cuando me agradecen algo y no siempre lo hago, pero cuando me acuerdo me, me, me envío un mensaje y digo, qué bonito y me gusta compartirlo porque también es positivo, ¿no? Cuando la gente te le algo. Y yo quiero que la gente vea que esto también es muy bonito. Es tan bonito dar como que te den.
0: Lo que pasa es que la balanza hoy en día está descompensada. Desde luego, tío. Hay más gente pillando que dando. Y más que pasa en, en, en todos los aspectos, además. ¿eh? ¿No? Eh, lo vemos todos los días. Es que hay una competitividad que es absurda. Yo no entiendo nada. Cuando realmente estamos hablando de que están muchas veces vacías la competitividad porque no, no, claro, no va a ningún vacío. sitio. O sea, ¿para claro. comprarte un coche mejor? O, o, Yo, es, es,
1: es absurdo. ¿no? La verdad es que no, no, no lo tengo razonado. A ver, me, me cuesta muchísimo <risas> ponerme en, en la piel de estas personas pensando, no se va a acabar. ¿vale? Aquí hay para todos y, y, y hace falta mucha ayuda y todo, y todo el mundo puede aportar, puede aportar algo, pero... Hostia, cómo nos molesta que la gente tenga éxito. A mí eso, eso, a mí eso me jode muchísimo. Cómo nos molesta que la gente sea feliz. Cómo nos molesta que la gente le vaya bien. A mí me da mucha rabia. Lo mejor que le, que, que le puede pasar a alguien que te odia, lo mejor que te puede pasar a ti con respecto a esa persona es que a esa persona le vaya muy bien la vida. Te dejará de odiar. Y si tú odias a alguien, seguramente sea porque eres un puto infeliz... Y si te fuera mucho mejor la vida, o si alguien te ayudara y
0: te facilitara eso, dejarías de odiar a los demás. Entonces, al final, el odio es una falta de confianza en ti mismo. Es, también es
1: una forma de impartir un poquito tu justicia. ¿No? Sí, es sí, sí. Cuando ves que hay gente mala y que te hace una putada y que a lo mejor la vida no se lo hace pagar, dices, pues te voy a odiar. Porque a nadie le gusta que le odien. Y todo el mundo puede odiar a cualquiera. Exacto. Es un poder que tenemos ahí, una decisión. Y dedicarte a odiar y además hacer que se note. o tratar mal a la gente es nuestra forma de, de adelantarnos a la vida. ¿no? De, de, de no esperar, de decir, sí, sí, la vida será muy justa, pero yo seré más rápido. Pues no, tenemos que admitir y aceptar la idea de que no somos ni tan buenos y al fin y al cabo tampoco tan rápidos como la vida, para poner justicia a la vida.
0: ¿Qué concepto te gustaría... ...o qué consejo te gustaría darte a ti mismo... ...pero que a veces te, te cuesta escucharte?
1: Yo es que tengo una relación muy buena conmigo mismo,
0: Pedro. Pues no entonces, me, me, <risas> me
1: llevo muy bien conmigo mismo. Me caigo de puta madre. Y cuento mucho conmigo. Es que es, esa, esa es la cosa. Yo cuento conmigo. Yo si me tuviera que ir a una guerra, Pedro... ...yo querría un compañero como yo. Me querría a mí de compañero. Y esto encima... Puedo meterme ahí sin caer en una egolatría. Sí,
0: sí,
1: desde luego. Y sé muy bien cuál es la diferencia porque yo he sido un ególatra durante mucho tiempo de mi vida. O sea, a mí no me va a venir nadie a hablar del ego porque yo tenía el ego más grande de España, seguro. Como dice el, el refrán, creo que es serbio o yugoslavo entonces, que decía si un yugoslavo se quiere suicidar se sube a lo más alto de su ego y se tira para abajo. Y seguro que se mata. Yo me identificaba mucho con ese refrán decía yo y mi ego yo he bueno, llegado a decir unas barbaridades incluso es, escribiéndolas pero porque las sentía y yo las borro de internet porque quiero que la gente sepa que también hay, hay, hay ese, ese, ese proceso tiene que existir ¿Sí? y que lejos de avergonzarte de él, tienes que dejar que la gente vea
0: también tu evolución eso es, de hecho, de hecho eso dice mucho de personas como tú que no tienen miedo a, a mostrarte de dónde vienen ni, ni, sino que lo muestran como parte de un proceso Claro. para enseñarlo, básicamente, para que la gente mejore sí. en sí.
1: Si es que lo que no hay que hacer es alejarse del mundo real, porque entonces te deja de seguir la gente.
0: Y sobre todo porque, hablamos de, la, de ese ideal, idealizar, ¿no? Esa, claro, esa persona que ha sido perfecta siempre, ¿no? Y que
1: se crean que tienes que tienes algo de, fa de serie, de fábrica, que ellos no tienen y que, por lo tanto, ya es inaccesible a que, es. que hagan algo para Te rompería con has tu hecho. mensaje. Exactamente. Yo lo que quiero es que la gente se, se, se dé cuenta del potencial que tiene. Uh -huh. Y de que se crean que cualquier cosa en su vida es posible. Uh -huh. Si tienes un si metro cincuenta y si tienes 60 años, a la neve ya no llegas. Pero seguro que puedes hacer un montón de cosas. Eso es. Y si, si, si nos alejáramos demasiado de eso, no inspiraríamos a nadie. Sí, es, que es muy sencillo. Si yo me leyera libros, solo libros de 1800 páginas, nadie cogería un libro por John Gallardo. Y ahora mismo cientos de personas al año leen quizá por primera vez en mucho tiempo porque yo les he inspirado así
0: uh -huh.
1: yo fui al campeonato de, de España de máster de alterofilia Pedro y no menos de 8 o 9 personas vinieron a decirme que habían empezado a hacer alterofilia por mis vídeos de Youtube y eso fue así porque yo empecé a hacer vídeos de Youtube cuando era un don nadie en la alterofilia cuando tenía unas marcas de mierda ...pero lo mostraba... ...y la gente a eso le gustó... ...y dijo... Aquí hay okay, un youtuber que tiene... ...cuatro o cinco mil seguidores... ...y tiene un snatch... ...casi casi como el que tiene mi colega del quinto... ...que no es nadie... Uh -huh. ...ah qué guay yo, ...yo voy a ir a probar a ver, qué, a ver cómo se hace... Uh -huh. ...incluso uno de los campeones de la categoría... <risa> ...que me flipó porque dije... ...joder, yo he quedado bronce... ...y este cabrón que, que empezó antes después que yo... Gracias a mí ha quedado, ha quedado oro y me sentí súper orgulloso. Y decía, joder, esto es genial. Pero si yo hubiera hecho vídeos ya de primeras con
0: snatch de 180 kilos o 170 y clean jerk de 215, 220, nadie siguen ahí? Claro, porque es como el síndrome del impostor. No voy a esperar a, ser el, a tener esto y tal, cuando tenga esto claro, y tenga esto. Y, y me saque el máster y todo claro, esto, empiezo a comparar.
1: Claro. Por eso muchas veces los libros sobre economía personal, finanzas, riqueza, etc., Fallan porque no son realistas. Sí. Te empiezan a contar, bueno, sí, por ejemplo. Así yo... hice
0: mi primer millón, ¿no? ¿Eh? Así hice mi primer millón, ¿no? De todo eso. Uh,
1: sí, es el de Fast Lane, me parece que se llamaba en, Sí, en sí pero
0: ponerte un ejemplo. Que... Sí,
1: o el, o el de ponerte a comprar casas y, y, sí, sí. y eso es así. Que dices, aunque sí, quizás sí que funcione, no es para todo el mundo. Por sí. eso a mí me gustan mucho los libros sobre ahorro, ¿vale? Porque puedes empezar a hacerlo ya. Y está hecho para gente que, 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 no, que no está pensando en hacerse millonario, sino en gente que está pensando en no pasarlo mal para llegar al final del mes y punto.
0: Uh -huh. Va a jubilarse
1: un poquito mejor, ¿no? Yo, yo creo que ya ni en eso. Sí, no. Cuando tú tienes la primera urgencia, que ah. dices hostias, no tener que pedir dinero uh -huh. para cuando se acaba el mes, cosa que yo toqué durante mucho tiempo por la puta crisis del de Euribor, no te planteas nada más la subsistencia de, 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 de mes a mes y pensar que yo puedo ponerme en paz conmigo mismo por las veces que lo pasé muy mal con el dinero ayudando a que a otras personas no lo pasen mal así me parece fantástico mucha gente me dice a mí es que ahorra desde que enseñé ese libro a leer o esa aplicación, la de Monify me para llevar un registro del dinero que vas gastando en tu día a día o el truco del presupuesto que es salir de casa con un presupuesto con X dinero no ir con la tarjeta sino por ejemplo tú intentar deducir cuánto dinero vas a gastar en ese día y salir de casa con ese dinero pero no vas y acabar el día con ese dinero y no tener un sobregasto ¿entiendes? y, y, y la gente me llama y me dice joder ¿sí? ya no paso tantas penurias para llegar al final de mes cada mes ahorro 100 euros y dices puta madre me tiene que ser realista uh -huh. tú eres una persona si ¿sí le das padre rico padre pobre eh, no le sirve
0: para nada. depende de la edad también no es lo mismo una persona que ya tenga cargas familiares, que tenga una hipoteca que, tenga, que a lo mejor un chico de 20 años claro. que a lo mejor no tenga esa educación financiera ¿no? Sí.
1: claro, pero a un chico de 20 años lo que tienes que enseñarle es a no gastar emocionalmente sí. y a dejar de pensar que todo lo que tiene forma parte de él y que va a encontrar felicidad en las cosas bueno, ya... y que el coche que tiene es él y que la ropa que lleva es él y que a los sitios a los que va es él mm. todo esto, y que enseñarle que es muchísimo más que eso
0: Joan, para ir terminando ¿qué consejo te gustaría darte a ti mismo pero al Joan de 20 años, si pudieras llamar, llamarle mm. por teléfono?
1: Mm. le diría que todo pasa seguro y que confíe en mí ciegamente, como
0: Básicamente le diría, sigue así. Según. Pues. Sigue así. Sigue. Brutal, Jan. Me gustaría que, si tú quieres, dejes algún mensaje para la gente que te está escuchando. Desde aquí, simplemente agradecerte tu tiempo, tío, porque sí, sí, sí. de verdad que ha sido un honor. Un placer, sobre todo, y. Muchas gracias, tío. Nada. A ver, el placer ha sido mío. Y a la gente,
1: nada, simplemente decirles que lo que yo he descubierto es que todo esto es mucho más sencillo de lo que parece. Y que lo otro que he descubierto Es que quien lo hace complicado Somos nosotros mismos Que intentéis siempre Simplificarlo todo al máximo Y que no os compliquéis la puta vida Que no vale la pena En fin Y que crean en la felicidad tío Porque mucha gente cree que es imposible ser feliz Que es posible estar contento Pero es que no tiene nada que ver No es lo mismo un estado de ánimo Que un estado del ser Y que crean que es posible porque yo soy feliz siempre y eso es la hostia y conozco a muy pocas personas que son felices de verdad, siempre aunque estén tristes, decaídas cabreadas, lo que sea momentáneamente, que tengan ese control que tengan ese remanso es la diferencia entre estoy mal me voy a la sierra o me voy a donde sea a pillarme una juerga y a montar un... una orgía o de, de, aquellos que dicen estoy mal, me voy dentro de mí ¿sabes? Sí. Eso salía de meditaciones de Marco Aurelio. Es decir, cuando estés mal, acude a ti, adentro de ti. Y eso solo puedes hacer cuando eres feliz, de verdad. Cuando sabes que si acudes a ti encontrarás tranquilidad,
0: silencio, sosiego, paz. Pues paz para todos y <ríe> gracias otra vez, Joan tío. A ti.